0: Halleluja. Visst har vi ett fantastiskt lovsångsteam? Ja? Ja, ska vi ge dem en riktigt varm applåd? Vi ära Jesus, men vi ska också ära varandra och upphöja varandra. På det sättet att vi ska uppmuntra varandra ordentligt. Halleluja. De lägger ner mycket tid när det gäller lovsången. Vi se. Vad bra att ni är här idag. Eller hur? Roligt att se er allesammans. Har ni haft en bra sommar? Ja, vi har ungefär haft ungefär samma väder allihopa. Men vi har haft en bra sommar i alla fall. Eller hur? Har ni varit lediga någonting? Det är ingen som varit ledig? Ja. Har ni gjort? Har ni badat? Eller har ni solat? haft skönt. Idag ska jag läsa från början, jag ska, ska predika utifrån efese 2 idag. Eh, och jag, jag, ska säga att jag har inte valt det här bibelordet för att jag tycker om i för det gör jag verkligen. Jag tycker om i det är en av mina favoritböcker i bibeln. Jag blir alltid uppmuntrad när jag läser efese för Filippe-brevet och och så vidare, och kolosserbrevet. Men Efeserbrevet är en av mina största favoriter när det gäller Guds ord. Så vi ska, vi ska läsa från Efeserbrevet 2, vers 1 till 10. Eller vi börjar från... Jo, vi börjar från 1. så är Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem, på den här världens vis, och följde härskaren... Över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olynnade söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär. Och gjorde vad köttet och sinnet ville. Om naturen var vi vredens barn. Vi var liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Till av, äh, av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem Amen Det var det ett härligt bibelsammanhang va? Jag tycker det är uppmuntrande bara läsa det så egentligen så skulle jag kunna gå och sätta mig nu för ni har blivit välsignad av Guds ord Men jag ska säga någonting också runt omkring det här Men Tänk att vi, vi har blivit levande genom Jesus Kristus Bibeln säger också i 1 Korinth-Bibeln samma sak egentligen. 15 och 22 så står det också så här att så ska också i Kristus allas göra levande. Och eh, det är så skönt att kunna stå och, och kunna vittna om det den här dagen också så här. Att, jag har blivit levande genom Jesus. Amen, i mitt liv. Eh, för i Jesus Kristus så blir vi verkligen levande. Och vi läste också så här att vi har blivit uppväckta med honom. Och har vi blivit levande, ja då, då, är det så, då har vi också blivit uppväckta, eller hur? Eh, Kolosserbrevet eh, talar också om samma sak. I Kolosserbrevet 2, vers 11-12 så står det så här att I honom blev också ni omskurna, inte med människohand. Utan med kristlig omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet så blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Men, alltså genom dopet så har vi också blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, står det. Halleluja, han som uppväckte dem från det döda. Så när du och jag döps till Kristus. Alltså när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Valt att följa honom. Så döps vi i, i, i vatten. I dopets bra brukar, brukar, vi kunna, brukar vi säga också så här. Och när vi döps så liksom doppas vi ner. Och då är det den bilden att då dör vi tillsammans med Kristus som han dog. Och sen så när vi lyfts upp igen så uppstår vi tillsammans med Kristus. Precis som han uppstod från det döda. Vi uppväcks från är döda. Och uppstår tillsammans med honom. Och så blir vi levande varelser. Andliga varelser. Vi blir levande med vän. Jag har lite problem med halsen känner jag. Nu vet ni Det kittlar så här. Det känns hemskt. Så, vän, I Jesus Kristus. Från på honom. Så har vi blivit levande jorda. Amen. Men. Eh. Och då säger ibben så här i Galater brevet. Vi ska komma tillbaka till det någon gång lite 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 så igen här. Men då säger ibben så här att Kristus han lever i dig och du lever i honom i Jesus alltså. Jag vill bara visa den sak här att människan består ju av ande, själ och kropp. Så att så att och det innebär att människans ande. Det talar man inte så mycket utom ut den psykologiska världen så att säga, bland terapeuter och, så, och psykologer och så vidare men, men människans ande är själva kärnan i våra liv. Det, det, det betyder att det är väldigt viktig, anden i våra liv är väldigt viktiga för oss. Och innan vi gav vårt liv till Kristus, till Jesus Kristus så liksom då hade vi liksom ingen meningsfull identitet på grund av att vi inte kopplade till Guds ande så att säga. Eh, och på grund av att vi hade vänt om ifrån Gud så, så kan man säga att vår ande på något sätt var död. Den låg där på något sätt men den var som död. Den är som död innan vi tar emot Jesus Kristus. Men när du och jag tar emot Jesus Kristus då, blir, då kommer Guds ande eller Jesu ande in i vår ande och gör vår ande levande. Och det är det som gör att när du tar emot Jesus Kristus och uppväxer tillsammans med honom. Så då blir du levande i Jesus Kristus. På grund av att Jesu ande kommer in i din ande och den får liv. Och då börjar du leva med henne på grund av Jesu liv i dig. Förstår ni? Och det står i första grundet brevet till 6 och 17. Så här att, men den som är förenad med Herren är en ande med honom står det Halleluja! Så Guds sande och min ande är en före, de har förenats i enande i mitt liv. Och jag lever mitt liv tillsammans med Jesus på grund av att Hans ande lever i mig och det har gjort min ande levande. Halleluja! Vilket innebär också att när Jesu ande kommer in i människans ande så 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 liksom din själva kärnan i mitt liv, det ligger i min ande. Halleluja. När bibeln talar om Kristen eller att leva tillsammans med Gud, så, så, så handlar det inte bara om att man har en rätt bibel, rätt lära. Det är viktigt med den rätta läran, absolut. Men det, men det handlar inte bara om Det handlar inte bara om att jag lever en rätt livstid. Utan själva kärnan i mitt liv. Det är vad som finns djupast inne i min ande. Och i min personlighet. För där har Jesus Kristus blivit centrum för mig. Han är centrum för min personlighet. Och han, är inte bara en, han är inte bara en del av mitt liv. När jag tar emot Jesus... Och hans sander kommer in så är han inte bara en del av mitt liv. Utan han är mitt liv. Halleluja. Och om han är mitt liv. Då det, det är starkt min vän. Så det innebär att när jag möter människor och berättar om Jesus. Så, så berättar jag inte bara om någonting teoretiskt som finns. Liksom som en del av det som är mig. Utan då berättar jag om någonting som är mig för dem. Halleluja. Och när du och jag tar emot Jesus så blir vi sammanförda med honom i en evig enhet. Som går ända in i himlen i all evighet min vän. Och nu bor han i dig och mig. Och det är det som står i Galaterbrevet som jag sa innan 2.20. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp. Det lever jag i tron på Guds son då som är Jesus Kristus. Som har älskat mig och utgivit sig för mig. Så Paulus han hade samma vittnesbörda. Nu lever inte längre jag utan nu lever Jesus i mig. Han är mitt liv. Han har levande gjort mig. För hans ande har kommit in i min ande. Och nu är han mitt liv. Amen. Och i det här också att vi tar emot Jesus och blir levande gjorda med honom. Så får vi vår identitet i Kristus också. Och det innebär att han inte bara är min idol utan han är mycket mycket mer än så. Utan jag har hela min identitet i, i honom. Nu läser vi också så här i Efesebrevet att han har satt oss i den. Himmelska världen står det Det är ju spännande Eller hur Han har satt oss I den himmelska världen Han har uppväckt oss Med honom Vi är uppväckta med honom Och han har satt oss i den himmelska världen I Kristus Jesus Står det Det här tycker jag är fantastiskt det här också. För mig är det här väldigt fantastiskt Det innebär alltså att vi sitter i Jesus Kristus tillsammans med honom i den himmelska världen. Amen. Än vad mer där. <laughs> Halleluja. Vet att i Fesebrevet 1 och 20 så står det så här. Med denna kraft verkar han, verkar han i Kristus när han uppväckte honom från, från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen över alla förstar och väldigheter, makter och herradömmen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara denna tidsåldern utan också i den kommande står det. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han alltså, Jesus gav han åt församling, församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt står det. Halleluja. Det innebär alltså att Jesus Kristus sitter idag på faderns högra sida, på tronen i himlen. Amen. Det är där han sitter. Det är där han liksom finns tillsammans med sin fader idag. Eh, och det betyder att han har all makt i himlen på jorden. Det betyder att han har all auktoritet i himlen och på jorden. Och min vän, det, det, jag hoppas att den heliga ande ska kunna liksom uppenbara det här för dig. Det innebär min vän att när du blir frälst, tar emot honom, blir uppväckt med honom och... Kommer in i Jesus Kristus, så innebär det att idag, min vän, så sitter du i Kristus Jesus tillsammans med honom på Faderns högra sida, på tronen i himlen. Min vän, det är din position som kristen. Halleluja! Wow! På grund av att du har blivit placerad i Jesus Kristus så får du uppleva det här min vän. Och nu säger Bibeln också så här att du blir också delaktig av gudomlig natur. Första Petrusbrevet brevet 1, 3-4 Det är allt som hör till liv och gudstruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sin dyrbara och mycket stora löften för att ni av kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Amen. I Jesus blir vi delaktiga av gudomlig natur. Det innebär med vän att från att han har varit en syndig människa. Vilket vi alla har varit. Så när du tar emot Jesus så blir du fri från den syndiga naturen. Och så får du bli delaktig av en gudomlig natur. Det innebär att du har inte längre du lever inte längre med en syndig natur i ditt liv. Amen. Det finns jättemycket att säga om det här. Men jag ska gå vidare. Jag vill bara ge dig den också. Vi tar en sak till. I 1 blev 4. ett, ett och fyra. Så står det att liksom han innan världens grund blev lagd. Så har han utvalst oss i honom. Alltså i Jesus. För att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. Står det. Vi har fått delaktig av gudomliga natur. Det här och det så läste vi om att vi har blivit heliga och fläckfria inför honom. I honom. Det innebär att i Guds ögon, när han ser dig, så ser han dig nu igenom Jesus Kristus och vad han har gjort på golgata kors för dig. Att han dog på korset för dina och mina synder. Och när du och jag tar emot honom i tro så ser Gud, oss, genom Jesu verk på Golgata. Där du är renad genom hans blod, min vän. Där du har fått delaktig av en gudomlig natur. Där du har blivit helig och fläckfri, min vän. Så Gud ser dig som en helig och fläckfri människa. Amen. Utan synd. Så i Guds ögon, min vän, så är du Perfekt. Du är perfekt i Guds ögon, min vän. Så sträck på dig. Säg halleluja. halleluja. Tack ja, tack Jesus för att jag får vara helig och fläckfri inför dig. för min vän det är du. Och det innebär också som kristen, som, nej, som helig och fläckfri. Så, 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 så är det precis som Roma 1 och 2 säger också. Så finns nu ingen fördömelse. För de som är i Kristus Jesus, till livets andes lag, har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag, står det. Halleluja! Ser du liksom vad, vad, du, vad Gud har gett dig? Mm. Så min vän, att om det är så, för det är ju så att vi fortsätter att synda som människor. Trots att vi har tagit emot Jesus. Min vän, men om det är så att du, du syndar en dag, ja då ber du om förlåtelse. Men Gud fördömer dig inte. För att är du i Jesus Kristus så är du inte fördömd, min vän. Förstår du? Det innebär inte att vi har någon syndfrihetslära eller någonting sånt här, min, min vän. Utan, men du som kristen så är du inte fördömd. För det finns ingen fördömelse så länge du lever kvar i Jesus Kristus. Och skulle du begå ett fel en dag? Du brusar upp och så säger du något illa till din fru eller till någon annan eller någon på jobbet. Eller så här, du slinker ur dig ibland. Min vän, men och så kommer du på dig. Och så säger Jesus förlåt mig. Och så säger du förlåt mig. Du är inte fördömd för det min vän. Jag vet att du ska förstå det. Jag vill försöka tydliggöra det här lite till för dig. Innan jag bara går vidare sen så kan hjälpa dig i din vandring med Jesus. För vi måste få en rätt förståelse av vår position. Och vår ställning och identitet i Jesus Kristus. Och vår vandring här på jorden. Ibland har jag, jag haft svårt att förstå det. det. tog lång tid innan Gud fick förklara det för mig. Men jag vill säga så här att. I vår position i Kristus, i Jesus Kristus. Så är vi med honom i himlen. Med den fulla auktoriteten. Som han har ute på sin tron där han sitter idag. Vi lever utifrån det i Jesus Kristus. Men på vår vandring här på jorden. Så snubblar vi fram lite så där. Förstår du? På vår vandring på jorden så snubblar vi fram som människor. Men i vår position i Jesus Kristus så sitter vi tillsammans med honom på tronen. Förstår du lite hur jag menar? I vår position i Jesus Kristus och vår ställning med honom så är vi fullkomligt älskade. Vi är fullkomligt accepterade vi är, som vi är. I Jesus Kristus. Och i vår vandring på jorden så finns det naturligtvis saker som, som Gud inte är riktigt nöjd med att vi gör ibland. Eller hur? Och som man inte uppskattar. Jag har själv två barn. Och för mig är de de ljuvligaste, fullkomligaste varusarna på jorden. Det är en gåva från Gud för mig. Jag älskar dem och jag är beredd att dö för dem. Men det betyder inte att det inte finns saker som finns där hos dem som inte behöver rättas till. Förstår du? På deras vandring. Eller att de inte behöver göra upp saker ibland. Eller att de inte skulle behöva be om förlåtelse. För det... Men faller de så lika fullt mina älskade barn? Förstår du? Och så är det med dig också, min vän. Du är fullkomligt upprättad i Jesus Kristus. Det innebär inte att Gud inte ser att det behövs rättas till saker i ditt liv. Utan han verkar genom en helig ande för att göra det. Det kommer han att göra hela ditt liv igenom. Men trots att du har snubblat fram på här på jorden. Så är du fortfarande lika älskad. Fortfarande lika fullkomlig. Fortfarande lika fantastisk i Guds ögon. Amen. Halleluja. Och så är det också. Så är det med Gud och dig med vem. Bibeln säger, Bibeln säger så här att allt är fullbordat på korset och det är sant. Och det innebär att allting är förlåtet. I Fesebrevet 1 och 7 säger så honom i honom är vi friköpta genom hans blod och fått förlåtelse för våra synder. På grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Och det här innebär att vi kan förkunna syndernas förlåtelse i, Jesus, i Jesu namn. Men det innebär, inte att vi inte, att det innebär inte att vi kan gå ut till människor och säga att ni är redan förlåtna. På ett sätt är de redan förlåtna för Jesus har gjort det klart på Golgata kors. På det sättet är det redan klart. Men jag kan inte gå till dig och säga att du behöver inte be om förlåtelse. Utan jag får läsa vidare i Bibeln och, 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 och så vidare. Där står, där står det i första Johannes 1:9 så här att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet står det. Och det innebär att jag förstår att, att även om han tog min synd på golgata kors så behöver jag själv ta ett steg och säga förlåt mig. Min synd. Och när jag gör det så blir jag renad från min synd. och upplever jag golvgata kors i mitt liv. Förlåtelsen. Och jag blir upprättad och levande gjord i honom. Amen. Halleluja. Är det bra?
1: Är det någon som vill läsa slutet? slut?
0: Halleluja. trots att vi upprättade fullkomliga i honom så behöver vi omvända oss varje dag till honom. Och varje gång det går lite snett för oss så behöver vi säga att förlåt på nytt igen. Halleluja. Men du vet att det är Guds nåd. Och att leva i Guds nåd och leva i Jesus Kristus det är som havet vid sandstranden går och så, så vet att vågarna de sköljer upp över stranden. Så ligger det lite stenar och så här, och så vid strandkanten, som bland sköljer vågen över. Och så, och så åker du tillbaka, och så kommer det lite grus på stenarna. Men så kommer vågen in och bara sköljer av och det blir rent på nytt igen. Så håller det på och så. Halleluja. Jag vill också säga så här när det gäller vår identitet i Kristus, men det är helt avgörande och viktigt med en att du har huvudet i himlen och fötterna på jorden. Fötterna på jorden, alltså vandringen på jorden. Det kommer vi aldrig ifrån. Utan vi lever här nere. Men vän, du måste få in ditt liv i Kristus. Och leva där. I honom. Bibeln säger i 3 så här. att Då ni alltså uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på... På, på Guds högra sida här har du igen. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Till nya, ni har dött och ert liv är dolt med Kristus, står det. Och så står det så underbart i brev 12 och 2 också så här. Att, och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsmän. Så min vän, det är viktigt att ha fötterna på jorden men huvudet upp i himlen. Jag har min position och huvudet i himlen. Men jag har fötterna på jorden där jag vandrar dagligen. Det är så jag får leva mitt kristna liv. Jag har inte mitt fokus på det som är sker i världen. Och allting som vill påverka det. Jag har mitt fokus på Jesus. Som är där uppe. Amen. Och han bor i mitt hjärta också. Halleluja. Det är en sak som är viktig till att leva på det här sättet. Det är för att. Det är för att vandringen på jorden eller vandringen här det ger dig inte trygghet men i position i Kristus i himlen det ger dig trygghet och fasthet i ditt liv min vän. som gör att du kan vandra på ett bättre sätt här på jorden men om du har ditt fokus på jorden så kommer du att gå hit och dit som allting annat och du kommer inte ha frid därför är det också det viktigt att du har ditt Johannes 3, säger Detta har talat er för att ni ska ha frid i mig I världen får ni lida Men var vi gott mod för jag har övervunnit världen Säger han Amen Jag ska ta någonting I den här texten från Frihetsbrevet Innan jag slutar Det står i vers 8, vi läste ju det Då står det, till jag nåden. Är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det här är bra. Det här visar på vissa saker i mitt kristna liv också som jag behöver tänka på. Jag har två nyheter till dig. Det ena är att du fixar inte dig själv. Jag kan bara erkänna för dig. Jag fixar inte mitt kristna liv själv. Jag gör inte det. Jag försöker ibland. Men det här bibelordet är så, är så viktigt för oss. Att du är frälsta genom tron. Inte av er själva Guds gåvvärde. Men, men det handlar inte om mina försök. Det handlar inte om mina gärningar. Det handlar inte om vad jag har gjort. Det handlar inte om hur duktig jag försöker att vara. Jag kommer ändå aldrig att lyckas. Eller hur? Jag kommer ändå alltid att falla. Så det är bara lika liksom erkänna och lika bra inse att jag måste släppa taget till Jesus. Jag måste tillåta att Jesus kommer in i mitt liv och jag måste tillåta honom att verkligen att han, för han vill det. Han vill komma in och dit och mitt liv och där vill han leva sitt eget liv. Han vill leva det livet han är så att säga Det vill han leva i dig och mig. Men många gånger så försöker vi att leva våra egna liv vid sidan om att han ska leva sitt liv i oss. Och så blir det så svårt och det blir så kampigt många gånger. Men du och jag måste lära oss att det handlar inte om mig, vad jag gör, vad jag kan göra, hur jag kan leva. Utan det handlar om att jag säger ja till honom, att tillåta honom leva i mig och genom mig. För det kan han ju, för det är han som har gjort mig levande. Det är ju inte jag själv som har gjort det. Det är ju han som har gjort det. Halleluja. Jag vill ge dig en bild. Bara en enkel bild. På våra sjukhus så finns det människor som efter svåra operationer får vakna upp i respirator. Och jag, ni får rätta mig om jag är fel. Jag har frågat Ulrika. Hon, hon är ju och ni det är 46 de kan lite om det här men det finns kanske läkare här också. Men på, på våra sjukhus så finns det det som kallas för respirator som man ibland då vaknar upp i efter operationer. Och det gör att man blir liksom ett tag beroende av respiratorn. Och, och ibland händer det vad jag förstår att om man ligger i en respirator och själv försöker att andas så blir det väldigt jobbigt. För det är inte längre jag som ska andas utan det är respiratorn som ska andas åt mig. Maskinen ska liksom ta över mig. Som jag försöker så på något sätt kan vi motarbeta varandra. Och ibland är det så i det kristna livet också. Att bli kristen det är att komma in i Guds respirator så att säga. Där han ska ta över min andning. Men det är inte jobbigt att andas eller hur? Det är inte jobbigt att bli en kristen och att leva som en kristen. utan Det är bara så här att, att det är han som ska leva det livet och inte jag. Det är precis som att släppa taget och låta respiratorn göra jobbet. Och som kristen handlar det om att släppa taget av mig själv och låta Jesus och den heliga ande göra jobbet i mig. För det beror inte på mig och mina egna gärningar utan det beror på honom. Förstår ni? Det handlar om liksom att ligga där som patient och bara slappna av. Och släppa taget. Klarar vi av det? Ja, det är så svårt ibland att släppa taget för vi själva styr och ställa så mycket vi någonsin kan. Men, men det handlar om att jag ska släppa taget till honom och låta han leda mig. Låta han hjälpa mig. Låta han, han, han ta hand om alltihopa. Att... Jag tänkte, jag tänkte i första Mosebok 2,7 så står det faktiskt så här. Att Herren, han blåste livsande i hennes näsa, står det. Så blev hon en levande människa. Och det är precis det, min vän, som på nytt händer när du tar emot Jesus Kristus. Så kommer Guds ande och blåser livsande in i din ande, min vän. Han andas in i dig. Och vad han vill göra är att han vill fortsätta andas in i dig. Varje dag, varje stund. Ta över din andning så att du kan bara koppla av och vila. Halleluja. Som i vem frågan är om du vill släppa taget. I Kristus har vi också fått en helig ande. Fyra och 13. I honom har också vi och så står det sen länge tagit emot en helig ande. Halleluja. Guds ande. Vi kommer in och låta Jesus Kristus leva sitt liv i mig och vara som vår andedräkt. Halleluja. En helig ande är din och min hjälpare. Han är vår ledsagare. Han är den som levande gör Kristus för oss. Så min vän frågan är om du är villig att släppa taget och låta den heliga ande hjälpa dig varje dag. I alla dina beslut. Och att du kan lita på att Gud har förberett goda gärningar till dig. Många gånger ska vi göra så mycket för Jesus. Och det är bra men jag tror att Gud har förberett någonting för dig och mig. Han har förberett någonting. Och frågan är om vi vågar släppa taget. Och säga Jesus. Ta över rodret nu. Du vet att jag vill ge mitt liv för dig. Jag vill göra så mycket för dig. Men led mig in i det som du har förberett för mig. Min vän. Då blir det mycket bättre. Halleluja. Och då sliter du inte ut dig så mycket heller. Amen. vi sätta oss i fjarnat? Det är kommer komma fram. Jag hoppas att jag kunnat uppmuntra dig en liten stund idag. Där du ska se vad Jesus får betyda för dig. Halleluja. Och jag önskar att. Jag tror Gud har förberett spännande tider för oss framöver. Och det är ju lätt att säga. För det, det, det kan man säga väldigt lätt. Och så. Men vi lever i en tid där jag tror att Guds ande på något sätt ska utgjutas ännu mer starkt. Och att Guds rike ska spridas ännu mer. Och då kan man känna så här att Gud, ja, ja, jag vill göra någonting för dig. Jag vill agera. Jag vill vittna. Jag vill skapa saker. Men jag vill bara lyfta tillbaka till det här Guds ordet. Att Gud har förberett goda gärningar för dig. Jag vet inte om den här stunden idag kan få betyda att du får ta ett steg närmare Gud. Ett steg närmare honom. För ditt bara känna, överlåta det till Gud ännu, ett, ännu en gång säger Jesus, här är jag led mig nu hjälp mig nu, fortsättningen det ska ta en stund och vi låg sjunger Herren tillsammans och vi har öppet här för dig som vi bara söker Herren jag vet inte om ni vill säga någonting precis som jag sa i början min vän, det är bra att du är här. Jesus är här. Heliga ande är här. Halleluja. Frågan är om du bara vill ta ytterligare ett steg närmare honom. Släppa taget ytterligare om ditt eget liv. Och låt honom ta över rodet för dig. Halleluja. Ska vi resa oss när vi sjunger alla har mm. Medan jag sjunger så, så kommer du fram, du som känner att du har förbön. Det kanske finns här som inte har tagit emot Jesus alls. Men du är här, du känner att finns någonting i dig ändå som tar tag om dig i det här mötet. Jag vill låtsången, något annat som har hänt i det här mötet. Men Jesus han vill möta dig till frälsning. Han vill förlåta dig din synd. Han vill rena och upprätta dig med mig. Han vill uppväcka dig och göra dig levande idag. En fantastisk tillfälle att bli frälst idag Det är det vi säger. När vi tar emot Jesus så blir vi frälsta. Halleluja. Jag får bli helad idag. Och upprättad. Framförallt det här också som vi har talat om idag. Kanske tid för dig att släppa taget. Och låta den heliga andel leda dig i fortsättningen. Så välkommen fram du som vill ha för Husgruppsledare får gärna komma fram så kan vi ställa oss här vi vid sidorna och så kommer ni fram ni som vill ha förbund ni kanske finns här precis som Anders sa ni som inte har tagit emot Jesus ännu men jag tror att vi också i perioder i livet behöver göra Jesus till centrum i våra liv även om vi är här och vi är frälsta så kan vi också ofta gå vår egen väg vi har tagit emot Jesus men han finns någonstans inom box jag har levt i livet förut men det är så gott att få göra Jesus till centrum bjuda in honom i livet i allt och inte gå den väg som man själv har planerat utan att man får verkligen ge det till Gud och leva det livet som Jesus har planerat för oss. Så om du vill på nytt bara göra Jesus till centrum i ditt liv så kom också fram nu så ska vi be för Så huskutsledare, välkomna fram.